0: seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Ação Eficaz. Eu sou Leonardo Andrade, seu anfitrião, e hoje trago um convidado que além de tudo é um amigo de longa data. Tem uma carreira brilhante na área executiva, atuou em diversos setores, mídia, bancos e agronegócio, e ainda na empresa da família. Teve bastante sucesso nas empresas que atuou, principalmente na empresa familiar, em que pôde fazer uso de seu extenso arsenal para produzir uma mudança cultural e uma virada de desempenho realmente incríveis. E é com essa bagagem que ele ajuda empresas familiares na etapa de sucessão. Mais especificamente, ele ajuda sucessores a criarem uma visão de futuro que os permita ter realização pessoal e profissional. Se preparem para um bate-papo super enriquecedor com Gustavo Sete da Rocha, fundador da consultoria Generations. Hoje convidado do podcast é um amigo tem uma longa jornada que vemos trilhando aí juntos nos meus primeiros passos de consultoria ele foi um dos clientes uma das, dos participantes do programa que essa consultoria ofereceu e depois a gente ele era um jovem gestor e a gente foi depois fazendo vários tipos de trabalho juntos, ele foi ascendendo na carreira, eu fui sendo chamado com o meu sócio na época para trabalharmos em alguns projetos com ele, até que ele largou a carreira executiva, foi ajudar a empresa da família, e eu também tive nessa jornada por lá, em que ele fez uma transformação fantástica nessa empresa, e agora, ele segue uma carreira é, independente, é um consultor de empresas familiares e mentor de sucessores e herdeiros. Muito prazer de ter você hoje aqui, Gustavo Sete. Seja bem-vindo ao podcast Ação Eficaz.
1: Obrigado, Léo. O prazer é meu. E que coisa, né? Acho que foi 2004 que, que nós nos conhecemos, né? Eu estava... Perto de fazer 30 anos, né, achando que estava que ficando velho, e olha só, agora estamos <risos> quase, quase 18 anos depois juntos, né? E, e como você falou, numa, num encontro de jornadas, né? Empresa grande, empresa média, é, já demos consultoria junto, né? Então é, é sempre muito bom falar com você e vai ser um prazer participar aqui hoje.
0: Cara, legal, muito bom ter você aqui também. Gustavo, eu queria é, né, você tem uma, uma jornada em empresas familiares, né é, agora, de atender famílias empresárias, é, principalmente pela tua experiência de, de ter né, uma empresa na família, de ter atuado, isso te dá uma bagagem muito grande. Mas antes da gente entrar nesse assunto, é, eu queria que você falasse um pouco da sua carreira anterior, que está ligada... Né, a empresa, a carreira executiva, porque eu também vi o quanto isso foi importante depois na sua atuação em empresas familiares. Então, queria que você contasse um pouco é, a sua visão sobre essa jornada executiva, carreira executiva, né, o que, que você aprendeu, o que, que foi marcante para você, o que, que você sente que fez diferença na sua vida profissional.
1: Legal. Bom... Eu, eu nasci em uma família empresária, né? vou, vou começar contando lá de trás. Eu, eu nasci em uma família empresária. Quando eu nasci, a, fa, a empresa da minha família já tinha uns 20 anos, foi fundada pelo meu avô, e eu passei a minha infância e juventude convivendo com os conflitos né, da, da família. Eu fiquei, por exemplo,. Muitos anos sem ver meus avós, meus padrinhos, alguns primos que têm a minha idade. Aí, quando chegou a minha, digamos, a minha época de trabalhar, eu falei, não, eu vou trabalhar... Eu não vou trabalhar na empresa da família, né? eu vou trabalhar fora. E o meu sonho sempre foi ser jornalista. Eu sonhava, por exemplo, trabalhar na Folha de São Paulo. E aí, uma época, eu deixava currículo na Folha de São Paulo toda semana, né? não tinha e-mail ainda... E um belo dia eu fui trabalhar na Folha, eles me chamaram, a insistência algumas vezes dá certo. Né? E aí eu fui migrando da comunicação para, para o mundo corporativo de verdade, né? para negócios. Então, eu trabalhei em multinacional, né? trabalhei na indústria farmacêutica, trabalhei em entretenimento, trabalhei no SBT, né? trabalhei em algumas empresas familiares grandes, né? SBT, a própria Folha e fui trabalhar em banco, né? e banco foi onde, onde nós nos conhecemos, e lá foi uma... absolutamente fundamental, né? Para respondendo a sua pergunta. A experiência de você é, não ter né, o sangue da, da família que é dona, de ter chefe bom, chefe ruim, é, de ganhar um bônus muito bom, e no, no semestre seguinte ver alguém talvez não tão bom, ou que você acha que não é tão bom, ganhando aquele bônus... De puxar o tapete de alguém, de ter o tapete puxado, e eu trabalhei com muita consultoria também, né? Durante a minha vida, eu trabalhei com Accenture, McKinsey, Falcone. trabalhei com vocês, trabalhei com, com as auditorias, né? Big Four. Então foi absolutamente fundamental para o desenvolvimento da minha carreira. E eu enxerguei, eu me enxerguei como um profissional generalista, né? Eu, eu nunca fui um, um detalhista, né? Eu tive uma, uma jornada de mudar de área, trabalhar sempre em projetos bem desafiadores, projetos, problemas, né? Acho que eu, as empresas sempre gostaram de me colocar para resolver problema. Então, foi, foi fundamental, foi, foi muito rico ter vivido essa carreira em empresas diferentes.
0: Muito bom. E aí, você, né, estudioso de, de empresas né, familiares, o que, que você diria que, que é o grande diferencial, né? É, inclusive já vi artigos seus, você com essa via jornalística escreve artigos muito, muito bons. E, e lembro marcadamente acho que de um dos primeiros artigos né, falando do desempenho das empresas familiares, que costumam ser melhores do que das outras empresas. Estou né? tô, tô, tô correto? Queria que você falasse um pouco dessa distinção e a gente mergulhar um pouquinho mais nas familiares.
1: As empresas familiares elas, elas são estudadas né, como um tópico, como uma matéria por assim dizer, tanto na administração quanto na psicologia, há mais ou menos 50, 60 anos. Elas têm, de fato, uma, uma performance melhor do que as empresas não familiares. Eu acho que o, o Credit Suisse, algum dos bancos europeus, criou um, um fundo, é um fundo imaginário, né? você não pode investir nesse fundo, é só um fundo para fins acadêmicos, né? que compara acho que mil empresas familiares e mil pares não familiares. Desde 2006 eles fazem esse negócio. E todo ano as familiares batem, dão uns 10%, 20%, 30% de retorno, considerando ações, né, o valor das ações, do que as pares. Só que elas têm... A empresa familiar ela, ela vive uma dicotomia. Né? Por um lado, ela performa melhor do que as não familiares. Pelo conservadorismo com o uso do capital, afinal, o capital é da família pela reputação que a família quer passar por estar é, tocando uma empresa com seu nome e, sobretudo, pela visão de longo prazo. Né? As empresas familiares, de forma geral, não têm a doença da trimestrite né, que a gente vê nas empresas de capital aberto. Por outro lado, elas passam por um processo de, de muito conflito e muita destruição, que é a troca de geração, a sucessão. Então, entende essa, essa dicotomia? Por um lado, elas performam melhor... Mas na hora de, digamos, de trocar de pele, né? na hora de mudar de geração, como esse é um processo muito complexo, elas se destroem, destrói família, destrói sonhos, destrói capital. Então, por isso que elas acabam sendo tão estudadas. E, e também porque elas são 70%, 80% do, do PIB do mundo, dos empregos do mundo. Elas são muito, elas são muito representativas, né? principalmente as médias e, e pequenas. Então... É isso, né? As empresas familiares carregam uma complexidade que é muito estudada porque elas são muito grandes na economia mundial.
0: É, então, nessa, nessa fala dá para perceber bem. Né? É muito legal essa expressão que você usa da Trimestrite, né? porque as, as empresas de capital aberto ficam nessa pressão permanente dos, dos investidores de, de, de dar resultado e, e tem o poder de influenciar troca de presidentes, direcionamento estratégico. Então, não há uma constância né, de propósito, de, de foco, é, como tem a empresa familiar. Mas quando a empresa familiar precisa fazer a transição, é um trauma. É um trauma. Então, está mexendo num sistema. Então, Sim. sempre quando a gente vai falar de empresas familiares, a gente vai bater papo, você cita alguns pilares. Né? É, fala desse, desses pilares um pouco, Gustavo, por favor.
1: Tem uma teoria criada em Harvard há mais ou menos 40 anos que até hoje é considerada a teoria que melhor explica as empresas familiares, que fala que elas são a intersecção de três sistemas. O autor da teoria fala que no começo tinham dois sistemas, que é o sistema família e o sistema empresa. E aí eles começaram a estudar as empresas familiares com esses dois sistemas, e perceberam que faltava alguma coisa. E, anos depois, incluíram um terceiro sistema, que é o patrimônio, né? o capital. Então, imagina você fazer três círculos que se intersectam, né? é, família, empresa e patrimônio. Então, a família vive uma jornada, a empresa vive a sua jornada e o patrimônio vai, passa de, de mãos em mãos. Então, você tem esses três sistemas. E tem também uma questão que... Que eu acho que os sistemas não falam tanto, que é a individualidade, né? É a, e aí já é uma contribuição minha aqui, né? Os três sistemas são fantásticos, mas eles não falam, por exemplo, das vontades individuais, do tesão individual, quer dizer, você tem. Quando você fala do patrimônio, do sistema patrimônio, o sistema patrimônio é o seguinte: quem nasce numa família é herdeiro. Aí você imagina lá o, o vamos pegar o, o filme que eu gosto muito, o Poderoso Chefão. Na, na, na parte 3, o, o filho do poderoso chefão, né, do, do Alpatino, né, no papel do Alpatino, queria ser cantor de ópera, ia herdar um império de máfia. Né? É, então, quer dizer, é, os pilares são esses: né? a empresa, a família e o patrimônio, o capital, né? o, o dinheiro. É, e tem também, né, meio que permeando tudo, as vontades individuais, né? que, que é uma coisa super importante.
0: Inclusive no próprio na saga do Poderoso Chefão no primeiro episódio o Michael né que quem assume é, não, não, não queria nada né ele estava lá no exército enfim estava nas forças armadas e, e meio que de paraquedas cai no meio da guerra em que o pai dele estava e acaba assumindo né é, o comando mas ele não era é, ele, alguém ele... que estava apontado para ser, né, para estar nessa posição. você nem se ele queria, mas acabou assumindo.
1: É, perfeito. E aí você me dá um gancho para dizer de uma das características né, da, da, de algumas empresas familiares, né, inclusive da minha, que, assim, nem todas as empresas são iguais, né mas assim o que eu estou falando aqui, que se refere à minha família também, é comum, a maioria delas, que é a questão dos rótulos muitas famílias né, têm já roteiros pré-estabelecidos, scripts feitos para... Independente do que as pessoas farão, né? Então, pega aí o poderoso chefão que você falou, né? Já tinha o um rótulo ali, o filho mais velho, o homem, geralmente... É engraçado né? como as famílias seguem a monarquia. O filho homem mais velho é o sucessor. Então, você lembra lá o Santino, né? Era o, o, o bonitão, era o cara que se impunha. Ele foi baleado, né? Teve esse problema. Tinha um filho que era considerado um loser, né, um perdedor. Inclusive, eu fui numa palestra de empresas familiares uma vez que falava, né? Every family has a fredo. Quer dizer, toda a família tem um freddo. Tem alguém que vai ser perdedor porque tem o rótulo, né? Então, e é, é, é difícil lutar contra o rótulo. Tem a mulher, né, que no filme. A filha é, não participa dos negócios, ela serve para criar os netos que o, que o avô, que o, que o pai queria. E tem o que você falou, o filho caçula, que geralmente é o mimadinho, é o. o, o sei lá, o, o dodóizinho, que no fundo ali. E, e foi o único que foi procurar uma vida fora, né? Foi para o exército e se tornou herói de guerra, e nem por isso deixou de ser considerado mimadinho e acabou assumindo. Então. Essa é uma característica muito forte das empresas familiares até hoje, no mundo inteiro, os rótulos. Então, é, é um dos desafios que os sucessores e herdeiros têm que lidar. Um, um script pré-estabelecido para eles que vai meio que contra... independe né, da vontade deles. Oh, você nasceu para isso e pronto. Né? Então, é, é uma das batalhas aí que os sucessores têm, têm a enfrentar.
0: É, eu acho que ao mesmo tempo que, né, quando você falou... É, me veio a ideia da cabeça de clã, né? de, de que a gente tem clãs, e aí seja em diversos contextos, a gente está falando de empresas familiares, tem essa organização em que o filho mais velho, tá, 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 então tem essa estrutura, essa expectativa, e uma espécie de arquétipo, porque esse rótulo, ou esse jeito de funcionar, parece que ele está introjetado, parece que ele não é muito consciente, construído conscientemente, é uma parece que é uma repetição e que as famílias vão repetindo. Algumas conseguem quebrar, é, talvez você possa trazer alguns exemplos assim, de, de sucessões bem-sucedidas, bem feitas e, e de contra-exemplos, de sucessões que não foram né, bem conduzidas e que levaram a, a, a problemas sérios. E aí, como esses sistemas que você acabou de trazer estão interconectados, uma sucessão lá no negócio fatalmente impacta na família e também possibilidade de impactar no patrimônio. Então, é muito sensível. Então, essa capacidade de conseguir escapar de um, de um certo caminho, de uma certa jornada que esse arquétipo propõe, me parece um caminho muito corajoso, tanto para os herdeiros como para os patriarcas também de terem a coragem de fazer os movimentos que estão fora do usual.
1: É, é perfeito. Coragem é, é a palavra, né? Eu acho que a sucessão vencedora, ela parte da vontade do fundador. Porque é engraçado, né? A gente vai, há muita. Eu assisto muito evento, palestra de empresa familiar, e é tudo lindo, né? Tudo. É uma espécie de. A gente vê hoje nas redes sociais, no YouTube, a vida é uma grande Disneylândia. Né? Tudo, tudo dá certo, os pais são amorosos, os irmãos se entendem. E aí você vai ver os dados e vê que 70, 80% das empresas familiares são desmontadas, quebradas ou vendidas no, de uma geração para outra. Então, das crenças que se tem né, sobre sucessão... Uma primeira que tem que ser olhada é qual que é o foco do fundador. Quando a gente fala fundador, Léo, nem sempre o fundador é o fundador, né? O fundador pode ser uma fundadora, pode ser um casal. Muitas vezes o fundador não é o, o, quem fundou a empresa, né? Meu pai, por exemplo, não é o fundador da, da empresa que ele é dono. O fundador foi o pai dele. Mas a gente que trabalha com isso usa, usa o termo fundador para simplificar, né? Então, muitas vezes, quando você fala de... To, todo profissional de, de sucessão fala que a sucessão começa com os valores, quais são os valores da família. Mas e se é os valores do fundador, é, se o valor principal do fundador for alimentar o ego dele? Certo? Que, concorda que isso pode acontecer? Sim.
0: Eu, talvez eu não chamasse isso de valor, mas talvez eu chamasse isso de uma, né, uma forma de compulsão. Porque... É uma intenção, né? é, é, um propósito. Sim. O, sim. O... sim. Mesmo gente que é inconsciente, né? mas que, que, que é né, uma pessoa que tem essa essa compulsão, essa intenção, esse foco de ficar alimentando o próprio ego. Isso aí acontece com muitos seres humanos e, para mim, é muito natural que os fundadores sejam até mais propensos, porque, normalmente, tem uma obra, tem feitos relevantes, então, acho que é natural que eles se achem, para usar uma linguagem coloquial, que eles achem que são muito bons e que eles achem que realmente sabem muito, sabem mais que os outros, principalmente, que os filhos.
1: É, e eles, e eles têm esse direito, né? Quer dizer, você imagina você ser um médico e ter um paciente fumante, né? E você fala assim, olha, você não devia fumar, mas você tem direito de fumar. Quer dizer, a gente esses dias conversou sobre o Murdoch, né? Lá do, do, da News Corporation, que eu escrevi um, um artigo você me ligou para comentar, né? O cara tá com 90 anos, tem, tem lá filhos que trabalham com ele a, sei lá... 30, 40 anos, os caras têm cara de, ser, de serem muito bons. E ele não fala, né? O, pega o Warren Buffett, né? O Warren Buffett tem, tem uns 90 anos, o, diretor, o, o Mingler, lá que é o, o sócio dele, tem, tem 89. É, então, são, são casos. O Silvio Santos, né, aqui no Brasil, que tem cinco filhas, que, poxa, estão lá trabalhando algumas, né? Então, assim, quando você tem um fundador que que não está afim é, não vai rolar entendeu eu acho que aí qual que é o papel do herdeiro quando ele trabalha num sistema que não que não quer se falar sobre sucessão é uma sinuca de
0: bico que ao mesmo tempo em que o herdeiro pode estar nesse sistema em que o fundador não quer sair ele quer permanecer é, parece que tem um, um uma certa um certo nó chamado de nó que é também esse herdeiro não pode fazer o que ele quer muitas vezes a família de alguma maneira impõe que ele fique ali no negócio né, esperando o dia né tipo o príncipe charles está esperando o dia
1: Sim, exatamente é eu, esse é o, é o grande ponto né é o eu acho que cabe ao herdeiro ao sucessor Ser protagonista da, da própria história, tomar conta da, da própria vida. Então, muitas vezes me liga né, algum sucessor e fala assim: ah, o meu pai não quer falar, meu pai, minha mãe, enfim, não quer falar sobre sucessão, eu tô perto dos 40. É, você consegue convencê-lo? Eu falo, não, não consigo, eu, eu posso ir lá conversar com ele, mas considerando que você está diante dessa situação, o que, que você quer para sua vida? porque assim, o príncipe Charles não me parece que está infeliz de ficar lá esperando a, a, a rainha. Né? O que não dá é para você ter uma expectativa empreendedora, uma expectativa de, 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 de fazer a empresa do seu jeito e tal, e se colocar no lugar do príncipe Charles e ficar bravo. Quer dizer, eu, eu acho que cabe a, a cada um, e eu passei por essa jornada e por essa decisão, de tomar conta da minha vida, né? Quer dizer, se você está num sistema que, que não te... Entende? Quer dizer, o, o, eu acho, né, o meu trabalho com os sucessores, ele pode ser um trabalho tanto para preparar o sucessor para ficar na empresa ou para sair da empresa. O que ele tem que tomar uma decisão consciente. Se ele ficar ou, e está num sistema que vamos chamar de Príncipe Charles, cara, você tem que, vai, vai, vai ter que esperar a sua vez. Pode demorar 10, 20, 30 anos. Ah, não, eu sou... Já leu os livros do Ricardo Semmler, né? Que ele fala que que olhava para o pai e falava, não, meu pai não vai deixar nunca, eu... tanto que ele montou um negócio e assinar o contrato, a hora que ele assinar o contrato, o pai entrou na sala falou, quanto que é a multa? Pagou a multa e falou para o filho, oh, pode tomar conta da, da empresa. Então, eu acho que o importante é o sucessor ter consciência do que ele quer, se preparar para aquilo que ele quer e saber que aquela história, tem aquela frase que diz, né? Eu, eu quero ter o melhor da vida de casado e o melhor da vida de solteiro. Não, não dá. Você tem que tomar um caminho. Né? Então, é, é isso. Eu acho que o importante é o sucessor tomar, o tomar a decisão dele. É, claro que, para isso, ele tem que ter conquistado uma autonomia que muitas famílias atrapalham a criação. Né? Muitas famílias tornam os sucessores dependentes, incompetentes, né, para ficar ali alimentando a, a, os medos, as vaidades do próprio, do próprio fundador, da própria da, ou, da, ou da fundadora, né?
0: É, e eu acho que esse é um, é um tema curioso, né, Gustavo, porque ele não é racional. Se a gente olhar, vou usar o termo aqui que uma vez um corretor de seguro de vida usava para tentar vender uma pólice, né? Quando você vier a faltar, então é, o fundador Muito um dia bem. virá a faltar, não é verdade? Isso é inexorável. Então, não é racional, porque racionalmente a gente olharia, puxa, precisa fazer uma transição, preparar quem vai assumir o negócio e assim por diante. Então, a gente está falando de algo que está em outro campo, está né? no campo aí emocional mesmo, do ego, do apego, né? da, da, da auto-identidade, do quanto acredita nos filhos, etc. Então, a gente está falando... É, é desse campo e a história do semer é, é bem característica porque ele ele truca mesmo mas ele truca né com zap sete copos ele truca com tudo porque ele vai embora ele ele vai assinar o contrato e vai embora mesmo da empresa do pai vai assumir outro negócio me parece que o pai desperta o pai fala assim nossa eu vou perder eu, eu gostaria com certeza o pai não faria ele eu acho que ele fez uma leitura adequada meu pai nunca vai me entregar mas aí o pai constrói com ele um caminho e entrega os negócios para ele. Então, tem esse caminho. Óbvio que o pai poderia não ter despertado, e aí ele vai seguir o caminho dele. É, e óbvio que também é legítimo que tem o caminho do príncipe Charles, posso ficar a vida toda esperando, se está confortável, se está bom, se, se é isso que faz sentido, a gente não está aqui querendo determinar. Mas o, eu acho que o que o importante, esse eu acho que é interessante o foco do seu trabalho, é fazer a pergunta, é abrir a conversa, é ventilar, porque muitas vezes é um tabu e essa família fica num enrosco em que pode até estar muito bem financeiramente, patrimônio, etc., mas as pessoas não estão se realizando, não estão desenvolvendo seu potencial. Então, acho que essa é uma pergunta muito importante, abrir a pergunta e, e falar sobre o assunto.
1: Perfeito. Você dá aula nesse, nesse assunto. Aliás, já demos já consultoria junto nesse tema. né? É, eu, veja bem, Léo, você falou que, é, que é, é, não é racional. Para muitos, em muitos casos, o, quando, principalmente quando o fundador é, é homem, a, e aí agora a, vai, vai ter gente que vai me matar pelo que eu vou falar, mas é, é uma coisa que eu observo, converso com outros especialistas que concordam comigo. Em muitos casos... A, a empresa é o filho favorito desse fundador, porque assim os filhos é, biológicos foram, foram feitos com a mãe, né, com a esposa. Agora, a empresa é a grande criação do, desse fundador, é o filho só dele. Né? Então, é o filho favorito. E, então, quando você pega, no caso do... Uma coisa que eu acho muito curiosa no, em um dos livros do Semler, eu não sei qual, é que ele fala o seguinte, que, que qualquer sucesso que eles te conquistaram, que não foi ideia do pai, o pai não, não valorizava. Então, ele conta lá que eles compraram, acho que, nove empresas de sucesso, né? e o pai não foi nem visitar nenhuma das nove, porque não foi ideia dele, não foi da criação dele. Né? Então, é, é exatamente isso, ele não é consciente. É uma extensão da, da vida do, desse tipo de fundador, que eu acho que é a maioria. E tem fundadores que estou achando interessante acompanhar a jornada do Bill Gates, né? O Bill Gates, com, sei lá, 50 e alguns anos, começou a se afastar do negócio, hoje ele é só acionista, né? O, o nosso amigo Bezos, né, na Amazon, já deu, ele é um pouco mais velho que eu, acho que o Bezos tem uns 50 anos, 50 e pouco, já deu o primeiro passo, né? Foi para o conselho, quer dizer, deve estar iniciando um período, uma, uma saída, né? Para ver se, sei lá, até os 60 anos, no máximo, o cara sai. Então tem, tem de tudo nessa história. Por isso que, que é que eu. Outro ponto aí que você colocou. Tem que se conversar sobre isso. Mas o ponto que eu provoco aqui, principalmente o sucessor, é que é isso. toda palestra que eu vou, todo consultor que eu converso, fala assim: a família tem que começar um processo de sucessão e tal. Olha, pode até, pode até ter, mas se o fundador não quiser, não vai começar. Né? Esses dias eu li uma, um artigo no, no, no Valor, né? o Rubens Ometo, lá da Cosan. Falando, gente, eu não vou parar tão cedo. É, o, o, esse velho da Havan, né? Eu vi uma entrevista com ele nesses dias que ele falou, eu vou trabalhar até morrer. Ele já está avisando, né? Então cabe ao sucessor nesse, nesse cenário olhar para o futuro dele e ver o que ele quer, é, se colocar na posição de, de protagonista, assim, eu não vou ficar brigando aqui, né? ou eu viro o príncipe Charles é, espero a minha vez, ou eu vou tocar minha vida e ser feliz, né? Porque são muitos Leo, ficam nessa, nessa lamentação, né? É, meio que esperando que um gênio da lâmpada vai chegar e vai fazer o pai. Cara, o pai, se ele é o dono da empresa, ele, ele faz o... Ele segue. Se ele quiser morrer, enterrar o patrimônio, por mais chato que seja e que pareça errado, é direito dele.
0: E, e aí, Gustavo, a gente está falando, eu sinto... A gente está falando, ó, no fundo tem esse, digamos, essa receita do, dos consultores que você acabou de citar, olha, o fundador deveria iniciar um processo de sucessão, você propõe um, um caminho para os sucessores, para os herdeiros, né, melhor chamar de herdeiro, porque talvez não faça sucessão, e aí, mas deveria ter. Bom, não faz. Às vezes, eu, eu já fui envolvido com várias metodologias, né, dei consultoria há muito tempo, consultoria de gestão, e muitas vezes abro, eu abro os livros, primeiro parágrafo no prefácio é assim, olha, as empresas que não fizerem, não adotarem isso aqui morrerão. Olha, eu já não acredito nisso, tem empresas até hoje que vivem de trabalho escravo, provavelmente na época da escravatura, falou ó, quem continuar com trabalho escravo não vai ter futuro. E hoje a gente tem empresas com métodos de gestão e maneiras de funcionar muito de, de bem-estar extremo para os funcionários, mas ainda há empresas que são escravocratas, isso é uma verdade. Então, não é assim, puxa, as empresas que não farão vão desaparecer. Não, não vão desaparecer. Mas qual costuma ser a consequência? Então, nesse histórico, você tem algo que... Você fala assim, olha, costuma acontecer desse jeito. Ó, tem o caso A, tem o caso B, tem o caso C. Porque como a gente, talvez, com um histórico maior, a gente já consiga observar o que acontece quando a sucessão não é bem feita.
1: Bom, isso tem muitas possibilidades, o, depende muito do, do tamanho da empresa, do nível de controle vou dar, por exemplo um, um, pega um exemplo da Amil da que o, eu, eu peço perdão que eu não, não, eu não lembro o nome do, 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 do pai e do filho né? é, o, pai, é, o pai morreu é, subitamente e o filho, que devia ter na época uns 25 anos, assumiu o filho acho que é Pedro, eu não me lembro não, não me lembro o nome deles é, quer dizer, o filho assumiu de uma maneira assim... Imagina, você com 25 anos né, assumiu uma empresa daquele tamanho, mas era uma empresa grande, com conselho. É, então, você tem uma estrutura de, de retaguarda, de apoio, que, que aguenta né, um, um, um chacoalhão desse. Agora, quando a gente está falando da empresa média, pequena, que é a maioria da, da, da economia... É muito complicado quando você não tem plano nenhum. Então, eu costumo recomendar o seguinte, olha, se o fundador não, não quer falar... O fundador, ou ele está disposto a... Quando eu falo fundador, repito, é o dono, né, o controlador. Pode ser dono, dona, casal, enfim. Ou ele está disposto a debater o assunto, sucessão com, com os herdeiros, com os executivos, que é o é, é um melhor caminho. Ou ele está disposto a impor um, um modelo. Aí ele pode impor comunicando ou impor não comunicando. Quer dizer, ele pode escrever num, num testamento em alguma coisa o que, que ele quer e, e botar no cofre ou deixar com o advogado. né? Ou ele pode simplesmente não fazer nada. Quer dizer, o cara morre... Teve uma empresa aqui no interior de São Paulo que eu, que eu fui uns dois anos atrás fazer um trabalho, que eram três irmãos que o, o, o pai morreu subitamente. Não tinha nada escrito, nada... Na, na, o cara morreu terça-noite, quarta de manhã, os, os meninos tiveram que ir lá tocar a empresa, né, não tinha nada escrito, por sorte, eles se entenderam, acho que tinha um tio que era, que, que trabalhava com, com, com o pai, que conhecia um pouco as coisas e tal, então, é, tem, tem de tudo, né, você tem desde empresa que se destruiu até empresa que, que vai levando, né, Agora, o duro é o impacto que isso causa nas famílias, né? Porque quando você não conversa esses assuntos, você gera expectativas que é muito difícil, né? Que a hora que se abre lá o, 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 que, o, o que o dono planejou, é muito difícil que agrade, agrade a todos, né? Então você tem um impacto na família também. As famílias, é, que geram isso gera muito ressentimento. Então tem, tem, tem de tudo, Léo. Tem, tem de todos os os sabores, todos os exemplos. O ideal é conversar sobre isso, é, tentar chegar num acerto com todos os presentes tal, mas nem sempre o ideal, o ideal acontece.
0: É, esse, e, e, essa reverberação na família é muito forte, porque esfacela relações. Eu lembro de você me contar o caso é, do Maxud, em que um dos herdeiros começou a ocupar um dos apartamentos do, do hotel e e aí, corte de ar-condicionado, enfim, uma coisa assim, né? Que a pessoa virou uma. É,
1: porque aquilo lá foi matéria que eu li, né? Um dos herdeiros conseguiu um, uma ordem judicial de que ele tinha direito de morar no hotel. Aí, o, o, o parente que estava tocando o hotel falou: tudo bem, mas a ordem judicial não menciona, sei lá, o ar-condicionado, o Wi-Fi, nem a comida. Então você vai morar porque, por ordem judicial, mas não tem água, sei lá, uma coisa assim. Né? É, e aí você entra... Né, tem um, eu li um livro, um livro alemão, uns anos atrás, que falava de nove fases do, dos conflitos. Né? É, eu não vou falar das nove fases, mas assim você tem três fases de conflito em que ainda é possível ter uma solução ganha-ganha. Aí você tem três fases intermediárias que um lado vai ganhar. E você tem três fases mais críticas que os dois lados estão dispostos a se prejudicar para prejudicar o outro. Então, eu, eu morro desde que o meu adversário morra. E aí, só com intervenção, isso se resolve. Acho que é o que aconteceu nesse caso. né Quer dizer, eu prefiro me prejudicar desde que isso cause um prejuízo ao outro. Né? Então, por isso que o ideal, o, Leo, é o, é o pro, falando para o sucessor, para o herdeiro, né? que é o personagem menos... Badalado nessa história, né? Você, você nunca vai chegar na, na livraria e ver um e, e ver um, a capa de um livro de um, de um sucessor, né? Sempre tá o, o empreendedor, né? Ninguém dá muita bola para o sucessor. Então, o ideal é que o sucessor é, construa a própria história, construa a própria carreira, porque quando acontecer essa briga toda, né? Ele tem uma outra, ele não depende disso, né? Então, é, essa é a mensagem, né? O sucessor precisa. Digamos, se individuar, né? usando um termo da, da psicologia, né? Correr atrás da própria história. E sabe que muitas famílias jogam contra isso, né?
0: Sim, imagino. Imagino. Você quer contar alguma história a respeito disso? Como isso acontece, esse processo aí de, de, de boicote a essa individuação, só para contextualizar: a individuação é o processo né, de autodesenvolvimento, é descrito principalmente pelo Jung. Eu acho que foi o primeiro a usar esse termo. Que é esse processo de maturação do adulto, em que o adulto vai encontrando o próprio caminho e Sim. que independe da vontade externa, em que ele encontra o caminho interno dele.
1: Exatamente. Desde, que pode ser tocar violão no metrô, né? Quer dizer, às vezes você é filho de um empresário e, e, e o seu íntimo, que é uma coisa completamente diferente, é uma jornada. De, de primeiro de autodescoberta e depois de, de lutar contra, contra esses scripts, né? Mas isso, isso é uma característica de muitas famílias empresárias, né? Eu falei dos rótulos, né? Que como uma característica que tem em muitas famílias e uma outra característica é essa: em muitas famílias, né? Os pais não deixam os filhos amadurecerem para mantê-los dependentes e próximos e usam a empresa para isso. Então, vamos comparar aqui uma família que tem empresa, quando eu falo empresa, pode ser empresa, pode ser dinheiro, pode ser patrimônio, né? nem sempre, eu estou falando de patrimônio, né? o patrimônio pode estar em forma de, de ações, de, de terrenos, de, ou, ou de uma empresa. Né? Vamos pegar assim, uma família que tem é, patrimônio uma que não tem. Na família que tem patrimônio, muitas vezes os pais querem torna, deixar os filhos dependentes e, se me permite, incompetentes. Né, para eles ficarem ali presos à família e para manter a eterna necessidade do fundador. Quando você pega uma família que não tem patrimônio, você tem um processo oposto. Né? O pai quer que o filho vá para a faculdade, trabalhe e ganhe muito dinheiro para sair logo da folha de pagamento da, da família, né, da casa, e, se possível, que ajude financeiramente o pai a mãe quando eles estiverem idosos. Né? Então, você tem claramente esse processo. Por isso que pode ser fácil falar para o sucessor que ele precisa tomar o caminho dele quando ele trabalha com os pais há, há muito tempo. Não sei se você lembra um, um, um caso que nós trabalhamos juntos, que era uma empresa familiar, que um dos herdeiros lá tinha 40 anos mais ou menos de idade e na reunião que a gente estava apresentando o, o, o projeto ele pediu demissão. Né? quer dizer, ele tinha um incômodo, ele trabalhava lá na família, acho que há mais de 20 anos, então, quer dizer, é, um, é uma pessoa que tinha a vontade, mas ele, acho que ele foi né, da faculdade, ele já entrou na empresa da família, criou essa dependência, mas tinha uma agonia, né? então é mais fácil, é, parece fácil falar, você tem que buscar o seu caminho, por isso que eu acho que os sucessores, né, os herdeiros, eles têm, devem, né, Construiu uma carreira própria, construiu uma história própria, e aí lá lá na frente, lá na frente ele decide, né, uma decisão dele, uma escolha dele entre outras de entrar na empresa da família, que aí ele tem é, como sair. lembra desse caso, Léo? o que, que você lembra disso?
0: Lembro, lembro sim, lembro sim, e me tocou bastante porque foi um momento bem forte, né? E a gente, na verdade, ele já vinha cantando essa bola durante o projeto. E dava para ver que ele o coração dele não estava ali no negócio. Ele estava vendo a vida dele passar e, e sem fazer as coisas que ele queria. E, Gustavo, até por isso eu comecei essa conversa puxando um pouco da sua carreira executiva fora da empresa familiar, da sua empresa familiar. Porque esse talvez seja um dos caminhos, essa não acomodação. Porque, para quem é um herdeiro. É um caminho simples de se forma faz uma faculdade e já tem ali um bom emprego, já tem uma situação em que, de certa maneira, é privilegiada, vai estar na empresa, que é do pai, pode até começar por baixo, mas sabe a condição que tem. Outra é ir para o mar aberto, digamos assim. Vou para o mar aberto e, e vou ver o que esse mar aberto me traz. Eu, enquanto essa não era uma questão muito viva para mim, estava te acompanhando lá na, na, na sua empresa familiar, o que eu achei maravilhoso para a empresa foi a possibilidade de você trazer instrumentos de gestão, uma visão de negócio dessas grandes corporações que normalmente uma empresa média, até o tamanho lá da, né, da, da empresa do seu pai, tem e que normalmente não tem acesso a esse instrumental É um instrumental que normalmente de RH, com contratos de meta, objetivos individuais, avaliações, é, do ponto de vista de indicadores, estratégia, gestão de pessoas, então um, 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 todo um enxoval que você trouxe que dificilmente fica à disposição de empresas desse tamanho, até porque normalmente os gestores não têm experiência nas grandes corporações, nem têm esse repertório nem sabe que existe, não sabe como faz, não sabe como traz. E aí você trouxe essa tecnologia, foi, foi amadurecendo tudo isso ao longo do tempo. Então isso eu já achava maravilhoso, mas hoje o que eu percebo que talvez o maior beneficiário disso tenha sido você mesmo, porque estou aqui já adivinhando, você me confirma, mas o nível de confiança que você sempre teve de que você podia se bancar sozinho, caso o negócio da família viesse a faltar, para usar de novo essa linguagem, caso o negócio da família viesse a faltar, você né, sabia que tinha condições de nadar nesse mar aberto. Então, esse momento que não precisa ser a carreira executiva, que pode ser outros mares, mas que né, nesse início da vida adulta, a exploração fora, eu acho que é um momento importante de de corte do cordão umbilical, que provavelmente facilita muito essa jornada protagonista mais na frente. O que você acha disso?
1: Perfeito. Agradeço as palavras. Eu, eu acho que tem também uma, tem uma outra coisa aí, que muitas empresas pequenas e médias contratam um executivo de uma empresa grande, mas não dá liga. Né? O, o, todo, o executivo da empresa grande acha a empresa pequena... É muito sem recurso e vice-versa. Né? Todo mundo acha que o cara é almofadinha, cheio de frescura. Né? Então, eu acho que, que eu tive essa, essa sorte né? de primeiro montar um time que é espetacular, né? de pessoas muito boas que, que ajudaram muito nisso, compraram essa, essa ideia. Né? E de adaptar, né? quer dizer, adaptar as ferramentas. Por exemplo, você, você falou de avaliação de desempenho. Trabalhava numa empresa de 100 mil funcionários, que fazia a chamada curva forçada de avaliação de desempenho. Você não precisa adaptar 100% disso numa empresa média. Né? Você vai fazer curva forçada com 200, com 200, 250 funcionários. Então, tem um trabalho aí de, de adaptação pessoal, né, de estilo. Quer dizer, de saber que se você, você não vai ter todos os recursos de uma empresa grande, né, sem frescura e de adaptar as práticas. Né? Mas isso que você falou, o é outro ponto que você colocou né? da, da vivência, eu acho que o, o herdeiro, vamos aqui, é, não vamos ser demagógicos aqui, o herdeiro não vai precisar, provavelmente, trabalhar para comer, para botar comida em casa. Então, uma questão importante da vida adulta está meio que resolvida. Né? Se, ele é, se, se o pai, a mãe tem uma empresa razoável, grande, média, quer dizer, ele já, já, já ticou uma etapa da, da vida que é ganhar dinheiro para comer, né? então eu acho que ele tem que experimentar, eu acho que isso foi uma coisa que, que eu fiz, eu comecei a minha vida profissional com 16 anos vendendo jogo de futebol em vídeo, né? com 16 anos já, já tinha uma renda, eu trabalhei em televisão, é, trabalhei no programa da Márcia, né? não sei se você lembra, a Márcia Goldsmith, aquelas tretas lá, meu vizinho faz barulho, aí os vizinhos iam lá brigar. Você é, trabalhou nesse trabalhei... programa? É, trabalhei nesse programa, num, num outro programa que tinha do lado desse, da mesma equipe.
0: Você fazia é... o quê? Curiosidade. O que você fazia nesse Pro... programa?
1: A gente fazia produção, né? trabalhava na, na produção desse, desse negócio. É, aí trabalhei é, trabalhei na Folha de São Paulo, trabalhei em banco... É, morei fora, então eu acho que, que é muito importante experimentar, se dá o direito de, de fazer coisas diferentes, né, conviver com gente diferente, a, a empresa da família, ela é uma cúpula muito segura e sedutora, que você vai conviver com as mesmas pessoas, todo mundo puxando o seu saco, puxando o saco, eu lembro, né, quando, quando eu, 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 eu sempre briguei com o peso, né, é, e aí no período que eu trabalhei na empresa da minha família quando eu trabalhava fora da empresa da família quando eu engordava todo mundo tirava sarro de mim ah tá engordando tal aí quando eu fui trabalhar na empresa da família eu só emagrecia né toda vez que eu engordava ninguém falava nada e quando eu emagrecia nossa como você tá bonito emagreceu e tal né então a empresa da família é, é um campo é, é um é uma zona de não gosto muito dessa palavra mas eu vou usar é uma zona de conforto que você até pode ir para ela, né? mas vai experimentar coisas diferentes antes, é muito importante, vai fazer toda a diferença lá na frente.
0: E se, e se esse herdeiro for tocar o um negócio mais para frente, essa experiência inicial vai adicionar muito, ou pode adicionar muito, eu, lógico, não, não tenho certeza, mas é, acabei de citar o seu caso, que eu acho que trouxe, e provavelmente vai trazer essa, esse processo de individuação, é um processo que é maravilhoso para líderes. Né? Normalmente lideram muito me muito melhores organizações. Então, você vai ter um herdeiro muito mais mais bem preparado do que aquele que, que não pôde experimentar nada fora. Então, acho que é um, é um aspecto bem importante para investigar. Né? Já estou até aqui tentado a falar contigo que, ok, eu acho que tem herdeiros adultos que estão precisando do seu trabalho, mas talvez tenha uma faixa aí de jovens, talvez aí de 16 a 20 anos, para trabalhar. Talvez não seja um trabalho individual, Gustavo, mas pode ser um trabalho em grupo, né, trazendo esses jovens, conversando dessas questões, e como é que eles vão direcionar a vida desde essa fase, porque é aí que, que talvez nutra a possibilidade desse protagonismo mais tarde.
1: Excelente, e é aí que... É que começa, né? E é uma geração que agora tem essa pandemia, né? Quer dizer, falava-se até um ano atrás que os jovens de hoje são muito... Pegaram um mundo tranquilo, sem grandes crises, e agora pegaram essa, né? Então, eu acho que é uma, é uma idade sensacional. E se esse jovem for de uma família que tem patrimônio, né? ele, ele, ele de fato, precisa de, de ajuda. E a... uma coisa curiosa é o tanto que é difícil de encontrar... Profissionais para te ajudar nessa área, né? E aí eu, eu me coloco. Posso falar da, da, da minha história. Quando eu trabalhava na empresa da minha família, chegou uma hora, quando eu estava perto dos 40 anos, que eu tinha a empresa, estava super bem, a família, estava super bem, o mundo, estava bem, né? O mundo, estava calmo. Depois do Covid, a gente acha, a gente não lembra como era calmo, né? O, o mundo, e aí eu, eu conheci, né? o um, 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 um tema, né consultoria para a empresa familiar. E apresentei para o meu pai, né pai, vamos aproveitar que está que tudo calmo, está todo mundo bem, tá, a empresa está tá, tá ganhando bem, está tá, tá funcionando. Não não, não, não quero falar de consultoria, não quero fazer isso. Aí tivemos uma oportunidade de vender a empresa. Propostas, assim, é, incríveis, né que dariam independência para a família, é, faria enfim, na minha maneira de enxergar o mundo, né, eu, eu acho que é legal dar independência para as pessoas, também não, não, não deu certo, não não quero vender a empresa e tal. E aí, Léo, eu me encontrei face a esse dilema, o que, que eu faço na minha vida? Né? Quer dizer, eu trabalho aqui com meu pai, está tudo indo bem, e aí eu comecei a procurar é, profissionais para me ajudar nisso e não achei, não, não achei. E acho, acho que ali começou né, a se plantar a semente para essa carreira que eu tenho hoje. Aí eu encontrei um coach, né, um mentor, e, e que me ajudou muito, né. mas não era especializado nessa questão de, de empresa familiar, né? ele não tinha, digamos, as cicatrizes que eu tenho para hoje ajudar, então eu acho que vale muito a pena procurar esse tipo de ajuda, porque... Quando você está ali né, na família empresária, você acaba meio que seguindo o que todo mundo pensa, vai seguindo a onda. Né? Quem trabalha na empresa da família precisa tomar porrada de alguém, precisa ter feedback sincero, né, precisa ter ajuda.
0: E aí, Gustavo, você está então falando que é difícil conseguir apoio para isso. Eu, eu queria explorar um pouquinho. É, a gente está vivendo um momento em que eu acredito que isso é uma crença pessoal que está um pouco ficando em bastante evidência também, eu acho que, então, muito provavelmente estou muito contaminado com isso, é uma coisa que eu penso há muito tempo, mas que, obviamente, né, não sou absolutamente pioneiro nisso. Mas eu sempre acreditei numa maneira diferente de fazer negócios, principalmente pela minha experiência é, executiva, que foi relativamente curta, por volta de três anos, mas eu vi ambientes de trabalho muito, muito degradantes. Essa aqui é a palavra que eu descreveria, assim, muito ambiente de trabalho muito ruim mesmo, e, e desde aí eu comecei com esse incômodo, falei, puxa mas será que não dá para fazer uma empresa que trabalhar lá seja legal? E esse raciocínio foi expandindo ao longo do tempo, mas será que não dá para fazer uma empresa que faça bem para os clientes? Precisa tratar os clientes mal, precisa tentar enganar os clientes, precisa dificultar a vida do cliente, né? Eu lembro que uma vez eu tive que mandar uma carta para a Telefônica para cancelar um telefone. Eu fiquei indignado. Há pouco tempo, eu consegui cancelar um plano da Vivo, que é a herdeira da Telefônica, simplesmente clicando o botão no site. É uma evolução. Né? A gente não precisa fazer negócio desse jeito. Não precisa. Então, essa ampliação do papel da empresa, que não é só pagar os salários, pagar os impostos, mas que tem fornecedores de quem compra e pode comprar com responsabilidade de fornecedores que também cuidem bem dos seus funcionários, que também sejam responsáveis com a natureza, etc. Então, eu venho ampliando esse olhar. E, e, obviamente, que os paradigmas não vão mudar na geração atual, vão ter que ser as próximas gerações. Assim como a gente vê os paradigmas da ciência. Os cientistas lá que descobriram as coisas que estão morrendo, eles morrem defendendo as suas próprias teorias, que já caíram, mas eles não desapegam. Né? Então, eu acho que nos negócios é um pouco parecido. Eu queria saber se você tem visto, tem estudado como é que essas novas gerações que vão assumir os negócios, o que elas pensam? Pensam diferente? Eu estou falando desse aspecto, digamos, mais ligado à sustentabilidade ou de economia regenerativa, que é o termo que está ganhando mais força, mas talvez também tenha sombras, também tenha coisas que são não tão legais assim. Você tem estudado, tem visto alguma coisa nesse sentido de como é que as novas gerações, que cabeça está chegando aí para assumir os novos negócios ou assumir os negócios da família?
1: Tenho. Esse é um, esse é um tema muito, muito quente no, no momento. Né? Eu vivo metade da minha vida mais ou menos na Europa e lá é, é mais quente ainda esse, esse assunto. Eu trabalhei em algumas... É, tive algumas demonstrações de ambientes degradantes. É, eu eu tive, tinha um diretor na empresa que eu trabalhei, né? não, não era a empresa da família, que falava que ele tinha uma placa na sala dele que dizia assim, "Este é um espaço de ideias, entre com as suas e saia com as minhas. Quer dizer, isso é uma, é uma demonstração de ambiente degradante. Eu acho que ter passado por alguns chefes e, e culturas degradantes... Foi bom para a minha formação, né? Eu acho que, que faz parte.
0: Para mim foi uma grande escola, realmente foi uma grande escola. Dei uma sofridinha lá, mas realmente foi uma grande escola na, na minha vida profissional. Né? Eu não, não, não jogo fora e não sou ressentido com ela, não. Apenas acho que poderia ter sido mais construtivo, mas realmente foi importante para mim.
1: É, exatamente. Imagina um, um, um jogador de futebol que nunca jogou lá no Uruguai, né? Contra o Penharol, tomando canelada. Isso faz parte da formação do, do jogador, do caráter, e a vida a vida, é, A gente deve aproveitar as caneladas também. Eu acho que sim, que tem uma geração que não quer mais ter carro, né? Eu vejo as montadoras, as próprias montadoras já criando esses produtos de, 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 de uso, né? Que você não, você não tem a posse, você, você tem o uso. Você tem essa questão, eh, todas as questões né, ESG, né, ISG, eh, muito fortes surgindo, eh, já entrando até em, em, em mercado financeiro. E quando você fala da empresa familiar, eh, mais uma vez a gente volta para o estilo de, de liderança do, do dono, do fundador, de quem está no, no, no comando. Eu acho, Léo, que a, o modelo ideal de continuidade, isso vale para sucessão, vale para planejamento estratégico, é trabalhar com visão de futuro. Então, o que, que eu acho que é ideal nesse, nesse cenário aí que você está falando? Pega lá uma empresa que o dono tem 60 anos, viveu uma realidade, viveu um país, viveu uma história e tem lá os filhos de, de 30, 32, de repente algum filho de 18 ou já algum neto de 10 com uma outra cabeça. Né? Eu acho que o bom modelo de continuidade das empresas é baseado em visão de futuro. Qual é a visão de futuro de, da geração que está no comando e da geração que vai assumir? Aonde que eles se encontram lá na frente? Quer dizer, o que, que, o que, que a geração nova traz, pede, né, sonha, reivindica e disso, o que, que a geração que está no comando aceita, cede e vai se construindo uma visão de futuro compartilhada? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que que as empresas que têm uma cabeça muito, como você chamou, degradante, elas é, têm na família uma boa possibilidade de, de mudar, né? trazendo essa nova geração, ouvindo, construindo esse termo que eu adoro, né? que é a visão de futuro. Construindo uma visão de futuro mais alinhada ao que, ao que o mundo precisa né? e a esse novo papel né? da, da, das empresas. Né? Quer dizer, o, o remunerar o, o capital do acionista... Não é mais tudo, né? Tem 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 que se pensar diferente. E acho que tem uma nova geração que está trazendo isso. Se a velha geração não topar, quem vai decidir provavelmente vai ser o mercado, né? Exato. O mercado é soberano, né? O, o mercado é, é Mister Market, né? Ninguém 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 ganha, né? Quer dizer, é, você pode ser duro com com a, com a, os a, seus funcionários tal, mas mas o mercado é o mercado. É
0: eu vejo grandes indícios assim de, né, de de uma mudança de mentalidade quer dizer de um é uma é mais uma mais um estágio evolutivo para os negócios eu acho e como eu já falei agora há pouco no, essas ondas elas não são assim gerais não vai todos os negócios vão ser dessa maneira sempre vai haver negócios que estão em outro tipo de funcionamento mas é importante que os, que haja evolução também. Né? E, então, lembrei até é, de você vendo essa matéria, porque de alguma maneira o, né, o negócio da sua família tem a ver com, com, com agropecuária, e era um curso de agrofloresta, que é uma tecnologia moderna, super alternativa, de fazer cultivo é, com fins econômicos da terra. Mas em que você cultiva, é, faz o cultivo no meio de árvores mais altas, né, no meio de floresta. E aí é um sistema que um alemão desenvolveu aqui no Brasil, tem outros lugares do mundo, e é sensacional. A transformação que esse alemão fez na terra dele, Ernest Groth, em 30 anos, lá na, na Bahia, é uma coisa incrível. E aí um, um jovem casal que estava assumindo as terras da família, no meio de Goiás, dizendo, é, a gente vai levar essa tecnologia para lá, a gente sabe que em volta ninguém acredita nisso, todo mundo usa veneno para caramba e a gente vai levar para lá. E, e é um outro jeito de ver a Terra. Por exemplo, quando acha uma lagarta, quando acha um bicho, fala nossa, o que, que isso aqui quer dizer? O que é que o sistema está precisando? Então, essas ditas pragas, elas são alarmes, mas elas não são combatidas, elas são só cuidadas, e aí o ecossistema é que vai se cuidando. Então, é um outro... Racocínio que, muito provavelmente, quem aplica agrotóxico não está não interessado em conhecer e se aprofundar, porque vai dar um, um trabalho de aprender tudo que já aprendeu, que já sabe que funciona, e o modelo de negócio já está adaptado. Então, por isso que eu acredito que a geração precisa mudar. É né? muito difícil a transformação do negócio atual. Claro que pode acontecer, mas numa escala muito menor. Então, eu também tenho uma crença grande de que as novas gerações vão poder mostrar para a gente outras formas de fazer negócio que a gente talvez nem vislumbre hoje. E eu acho que você vai ter um bom privilégio com o seu trabalho de assistir de camarote essa juventude chegando.
1: É, tem, tem dois pontos aí que eu quero colocar. O primeiro é que tem um livro que a gente deve ter comentado, eu, eu acho que está no Verdadeiro Poder, o livro do Falcone. Tem uma entrevista lá com um consultor que, que alguém pergunta para ele assim... Consultor, eu quero fazer uma mudança cultural aqui na minha empresa. Quanto tempo demora? Aí ele fala, sete anos. Não, mas eu quero fazer rápido. Aí o consultor, sete anos. Não, mas eu, e se eu investir milhões? Sete anos. Então, eu não lembro se era exatamente sete, mas a, 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 a ideia é essa. né A gente tem uma mudança cultural a ser feita, é, que tem que ser feita. né Tem essa área né? agropecuária, agronegócio, você tem fazendas verticais... É, um ganho é, imenso né, de, de produtividade, de eficiência, enfim. É, mas, falando agora um pouco a favor do fundador, do dono da empresa, uma coisa que eu vejo muito também é o radicalismo. O, é, é um radicalismo... É, eu, vou, eu vou usar o, o, a pauta que você está trazendo como, como exemplo, né? não é só nisso que eu vejo. Você tem lá o fundador cabelo branco já preocupado com o imposto de renda, com o sindicato, com o concorrente novo, com a China, produzindo pelo um décimo do preço. Aí chega um filho com um assunto que ele se empolgou e, de repente, ele quer mudar tudo, parar tudo para fazer aquilo. Isso eu vejo muito acontecer nas empresas. Né? E aí, muitas vezes, uma ideia muito boa acaba sendo anestesiada pela falta de jeito. Quer dizer, o filho pode ser muito radical ou o filho pode usar aquelas palavras bloqueadoras. né Ah, você está ultrapassado, isso é dos do novos tempos e tal. Então, eu acho que tem, tem também que se falar esse lado. Eu, eu tento né, me colocar na pele do fundador e na pele do sucessor. Né? Então, tem essa, tem essa questão, né? como que as novas ideias são, são implantadas. Eu, eu acho que tem jeito de falar, tem jeito de, de, de expor, em relação a, a, a essa pauta, ESG, acho que isso é um, é um assunto fundamental, né? um assunto que, que, que tem que, de fato, dominar a agenda das empresas, mas sem radicalismo. Né? eu Acho que, que o radicalismo pode é, atrapalhar uma, uma coisa tão importante. Né?
0: Acho que tem uma arte aí de como é que transforma o negócio. Então, muitas vezes, o encantamento pela ideia faz né, o jovem, cheio de energia, querer fazer uma uma mudança que vai ser um tranco, que vai, ser, vai provocar um estresse um, um nesses três sistemas, na família, na empresa, no patrimônio, que talvez nem saiba, nem tenha maturidade para entender qual é esse impacto. Então, tem uma arte né, da transformação, e talvez essa seja uma das artes importantes da gente começar a dominar, porque tudo vai ter que se transformar, e como é que a gente, como é que a gente transforma? E um líder exemplo aqui no Brasil é o Leontino Balbo, hoje que comanda a Native uma empresa familiar, e ele foi paulatinamente fazendo a conversão da cana de açúcar tradicional para orgânica, com a família toda em volta meio desconfiada, mas quando ele terminou o processo e foi de uma maneira muito habilidosa, ele ele conseguiu conquistar a confiança da família e hoje ele Produz um terço da cana orgânica no mundo. Então, é uma arte importante de, de dominar. É, eu acho que isso aí as, as gerações novas vão precisar aprender a fazer também.
1: É, a, todas as empresas elas têm que pensar no, no que elas têm que ser para o futuro. Quer dizer, é, não, mas nós fizemos isso e deu certo, legal, o que te trouxe até aqui não vai te levar para frente, né? E em planejamento estratégico, isso e, e eu sei que você é fera nesse nesse assunto, né? Já fizemos planejamento estratégico juntos. É, o foco é totalmente no, na organização do futuro, né? E, e aí você tem uma das belezas da da empresa familiar, da família, né? Quando você pega a riqueza, quais, quais são as riquezas de uma de uma família empresária? Não é só o dinheiro. O, o, as pessoas fazem parte da, da riqueza. Então, você pega, aí uma, pega uma empresa que tenha, digamos, um, um, o cabeça né, da empresa tem lá seus 70 anos. Provavelmente tem duas gerações embaixo. Olha quanta riqueza, né? quanto, quanto conhecimento você tem. Quer dizer, você tem uma pessoa de 70 anos, pegou ditadura, pegou a mega inflação, por aí vai. Né? Uma pessoa da, de, de 40, 45, que é a minha geração, Pegou o início da internet, essa digitalização do mundo, esse mundo que se acalmou né, lá depois da, de queda do muro e tal, e tem a galera de 15, 20 que traz um monte de coisa, né? Então olha que fantástico que é quando a empresa, quando a família empresária consegue criar um fluxo né, de, de um trânsito de ideias, de sonhos, de práticas, né? É muito, é muito bonito isso, mas tudo depende, né? Vou repetir aqui. Da cabeça reinante ter é, abertura para digamos perenizar o negócio ouvir a, 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 as novas gerações né porque os recursos da fa a, a família traz muitos recursos né e, e, e é isso que a gente precisa para pensar no futuro
0: maravilha Gustavo conversa maravilhosa aqui mas precisamos acabar em algum momento nossos ouvintes precisamos fazer outras coisas também então vamos parar por aqui Quero te agradecer muito nessa sua primeira, que eu acho que vai ser a primeira de algumas, aqui é o podcast. É, te desejar muito sucesso nessa jornada aí de apoiar é, herdeiros e sucessores, e que você também siga né, nessa jornada bem sucedida aqui na Europa. Você está parte do tempo aqui, parte do tempo lá, que você também semeie por lá, bons trabalhos e. Desfrute.
1: Obrigado, foi foi um prazer. Espero voltar e, e a, essa esse trânsito né entre Brasil e Europa ele traz uma boa reflexão para esse tema é, ESG que, que a gente conversou aqui, porque ainda mais quando você fala em Estados Unidos, em Ásia, né? A Europa parece muito mais preocupada, muito mais consciente em, em relação a, a esses assuntos, né? Você pega um voo para, sei lá, Miami, Nova York e, e vai numa, num McDonald's, né? Só o que se joga fora de plástico e, e papel em cinco minutos de McDonald's mostra que, que a, o trabalho é longo. Pô, você compra um negócio na... Você compra uma calculadora na Amazon, chega uma caixa que cabe nós dois dentro, né? A quantidade de papelão, né? Então, é, é muito legal a, a essa, essa, esse intercâmbio com a... Com a com a Europa, porque nesse aspecto lá eles realmente parece que estão em outro patamar. E uma mensagem final aqui, né? Uma frase que que eu gosto muito, é, que tem a ver com tudo que a gente falou aqui, que só existe um caminho para ser feliz, que é levar a vida que se quer. Então acho que essa é a é, é a jornada, né? Sem a sem a arrogância, né? De achar que a sua vida vai ser perfeita, que o seu trabalho é, vai ser perfeito, não é isso, não é não é esse aspecto, mas é o aspecto de você é, escolher, né? de você experimentar caminhos diferentes, é, criar opções para você mesmo e tomar a sua sua decisão. Né? Quer dizer, levar a vida que se quer, não seguir um script que alguém fez para você.
0: Sem ilusões, buscar o seu próprio caminho. Né? Também isso. sem ilusões, sem, sem romantismo, mas pelo menos seguir o caminho que o coração manda. É isso aí. Maravilha, Gustavo. Forte abraço. Até a próxima. Um
1: abraço. Um abraço, Léo, e a todos os ouvintes. Muito obrigado.
0: Espero que você tenha gostado do episódio. Para saber mais sobre o trabalho do Gustavo, entre em generations.com.br E você pode também entrar no site açãoeficaz.com.br para ouvir os demais episódios do podcast ou também para entrar na sua plataforma de podcast preferida e interagir comigo nas redes sociais. Até o um próximo episódio. Um abraço.